1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Facelift 30 Minutes Social Media Marketing Talk. Heute mit einer neuen Social Media Expertin, nämlich der lieben Tanja. Tanja, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Magst du dich einmal kurz bei unseren Zuhörern vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Tanja. Ich bin ähm, Social-Media-Lead aktuell ähm, für eine Home-and-Living-Brand. Ähm, ich habe in den letzten Jahren alle Kanäle betreut für Wohnklamotte, ähm, zum Beispiel den Pinterest-Kanal, Facebook, Instagram, ähm, sowohl organisch als auch im Paid-Bereich. Und ähm, habe da eben die Verantwortung dafür gehabt, dass die Kanäle wachsen, dass die Community wächst, ähm, Engagement und so weiter gesteigert wird. Und ja, das habe ich bisher so gemacht. Und ähm, da kann ich, glaube ich, einige Dinge zu unserem heutigen Thema erzählen. Super spannend. Ja, äh, das
1: heutige Thema äh, kann ich auch gleich mal verraten. Äh, und zwar geht es um Pinterest-Marketing. Äh, Pinterest ist ja nicht äh, so quasi ist nicht so typisch wie die anderen Social-Media-Netzwerke, die wir so kennen. Ähm, Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine für diejenigen, die äh, noch gar nicht damit vertraut sind. Und äh, mit 15 Millionen Menschen, äh, die in Deutschland Pinterest monatlich nutzen, äh, ist der Kanal natürlich immer interessanter für Unternehmen. Ähm, jetzt gibt es auch neue Shopping-Funktionen, die das Netzwerk äh, gelauncht hat. Äh, und wir als offizieller Pinterest-Partner äh, sind natürlich auch super interessiert daran, äh, ähm, auch mit der Frage, sich irgendwie zu beschäftigen, äh, wie Unternehmen äh, Pinterest nutzen können für sich. Und da kommen wir auch schon zur ersten Frage, äh, mit der wir uns äh, mit der wir uns beschäftigen oder zu der du auf jeden Fall Antworten für uns hast, ähm, nämlich ob sich äh, Pinterest Marketing auch für
0: äh, Unternehmen im B2B-Bereich lohnt. Mhm. Ja, ist tatsächlich eine recht spannende Frage, auch eine Frage, mit der ich auch schon öfter konfrontiert war. Ähm, Pinterest ist natürlich prädestiniert für B2C-Brands. Also alles, was irgendwie mit Home and Living, mit Fashion, mit Beauty zu tun hat, findet da auf jeden Fall sofort große Reichweiten. Die Frage ist natürlich, wie du schon richtig gestellt hast, macht das vielleicht auch für B2B-Brands Sinn? Meiner Meinung nach macht Pinterest für grundsätzlich alle Unternehmen sind, die irgendeinen Vorteil davon haben, ähm, Traffic auf ihre Website zu bekommen, Markenbekanntheit aufzubauen oder auch Leads zu generieren. Ähm, also zum Beispiel so ein Unternehmen wie HubSpot, die ja ein Marketing-Tool oder ein Tool für Marketer vermarkten, ähm, die sind auf Pinterest sehr, sehr ja, big geworden in den letzten Jahren. Die ähm, schaffen da vor allem auch einen Mehrwert für den Nutzer. Also jeder Nutzer, der sich zum Beispiel nach Social-Media-Tipps oder so auf ähm, Pinterest ähm, ja umsucht oder der auf Pinterest halt nach Social Media Tipps oder Blogging-Tipps oder Newsletter-Tipps sucht, der findet von HubSpot da richtig coole Inhalte. Also wenn du ein Unternehmen bist, das Content auf seiner Website hat, zum Beispiel im Blogbereich, wo irgendwie Mehrwert für den Nutzer bereitgestellt wird, macht es auf jeden Fall Sinn, Pinterest zu nutzen und eben Traffic ähm, aufs, äh, ja, in den Blogbereich zu bringen oder auch auf die Unternehmenswebsite und darüber dann auch Leads zu generieren und vielleicht sogar Conversions zu generieren. Generieren.
1: Genau, super. Und ähm ich kann mir vorstellen, dass gerade viele Unternehmen ähm, im, im B2B-Bereich, die ja eben nicht dieses, dieses Bildhafte und diese super attraktiven mhm. äh, und äh, Produkte haben oder Dienstleistungen, die man so super schön äh, irgendwie bildhaft darstellen kann. Und mhm. davon lebt ja eigentlich Pinterest. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass so viele Unternehmen im B2B-Bereich äh, sich eben vor dieser Herausforderung sehen. Ja, wie mache ich das denn, wenn ich mhm. irgendwie meine Dienstleistung nicht so schön darstellen kann? Also wie, wie fängt man wie fängt man da an, als so ein Unternehmen und was, was sind so die wichtigsten Punkte, die man so beachten sollte, wenn man mit Pinterest anfangen will?
0: Ja, also wichtig ist am Anfang auf jeden Fall, dass ähm, man schaut, wird meine Dienstleistung oder mein Produkt bei Pinterest in irgendeiner Art und Weise gesucht? Also es macht keinen Sinn, Pinterest äh, irgendwie zu verfolgen, ohne dass da irgendein Suchverhalten da ist oder irgendwelche Suchanfragen abgesetzt werden. Ähm, also man sollte schauen, ich weiß nicht, das beste Beispiel ist immer so, brauchen Hand Handwerker, zum Beispiel Pinterest, da würde ich eher sagen, nein, weil keiner sucht oder obwohl doch so gerade im Living- und Home-and-DIY-Bereich Home, Home and gibt es das vielleicht schon, aber wenn wirklich jemand eine Handwerkerdienstleistung dienstleistung wird, da vermutlich nicht auf Pinterest suchen, dafür geht er wahrscheinlich auf Ebay-Kleinerzeigen und bei, bei Google, dafür würde jetzt keiner bei Pinterest suchen, aber gerade so... Ähm, Dinge, wo Leute irgendwie einen Mehrwert haben, wenn du auf deiner Website wirklich Sachen hast, wo du sagst, ich habe hier Tipps für potenzielle Kunden, dann macht das auf jeden Fall Sinn, einen Pinterest-Kanal aufzubauen. Und ähm, man kann das Ganze auch relativ schnell testen. Also wenn du sagst, ich bin mir vielleicht gar nicht sicher, ob das da gesucht wird, dann würde ich es einfach mal ausprobieren und gucken, was in den ersten vier, fünf, sechs Wochen passiert. Und man kann das Ganze ganz einfach starten, indem man sich einen ähm, Unternehmensaccount macht. Das ist für den Anfang auf jeden Fall wichtig, weil man nur dann Zugriff auf die Analytics hast Dann kannst du das Ganze halt auch tracken. Genau, du machst einen Unternehmensaccount auf, der, den du dann vielleicht noch verifizieren lässt, weil du irgendwie eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Unternehmen hast. Und ähm, genau, dann erstellst du, weiß ich nicht, am Anfang reichen drei bis vier Pinwände, ähm, die dann thematisch passend sind. Was ganz wichtig ist bei Pinterest, ist immer, dass man das Thema SEO immer im Kopf hat. Also Pinterest ist, du hast es schon gesagt, eine Suchmaschine und ähm, es unterscheidet sich eigentlich zu Google relativ wenig, außer dass es halt eher visuell ist, ähm, aber trotzdem das, das Verhalten der Nutzer ist einfach ähnlich. Also sie geben ein Keyword ein und bekommen dann Suchergebnisse in Form von Bildern in dem Fall. Und ähm, da ist es halt wichtig, seine seine und auch seine Inhalte dann ähm, danach zu benennen. Also es gibt ja für, für jede Suchanfrage das exakte Keyword und das sollte man dementsprechend rausfinden. Dafür reichen manchmal auch schon die Pinterest suggests, also die gibst irgendwas ein und dann hast du ja ganz viele Suggestions von Pinterest, was da irgendwie in dem Bereich gesucht wird und dementsprechend sollte man halt auch seinen ähm, Inhalt benennen, also Pin-Titel, Pin-Beschreibung, Pinwand-Titel und Pinwand-Beschreibung eben auch, das sollte alle diese, ähm, diese wichtigen Keywords enthalten. Und genau, wenn man dann zwei, drei, vier Pinwände erstellt hat, wichtig ist am Anfang nicht zu detaillierte Pinwände zu erstellen, sondern eher größer gedacht, weil eine Pinwand eigentlich dann am besten performt oder wird, wenn da mindestens 20 bis 30, 40 Pins drauf sind. Also es bringt nichts, 100 ähm, Pinwände zu haben, wo jeweils zwei, drei Pins drauf sind, dann lieber größer fassen und... Ähm, ja, drei Pinwände haben, wo dann jeweils 100 Pins oder so drauf sind. Das funktioniert in der Regel besser. Genau. Und ähm, ja, dann geht es halt ans, ans Pins erstellen. Ich habe ja schon gesagt, wenn man ähm, irgendeine Art von Content auf der Seite hat, dann kann man da zum Beispiel mit so Tools wie Canva ähm, oder halt auch Photoshop ähm, ganz schnell seine ähm, Pin-Templates erstellen und dann auch eben genau die Keywords ähm, sowohl auf den Pin selbst, in den Pin-Titel und so weiter ähm, integrieren und dann äh, das Ganze ja, live stellen und ähm, was ich auch noch sagen kann, ist, dass man sich bei der Pinnwand-Benennung zum Beispiel auch an den Audience Insights, ähm, ja, orientieren kann, ähm, ja, also da, da findet man in den Audience Insights auf jeden Fall ähm, die exakten Keywords, also das geht von Beauty über Einrichtung bis hin zu Bildung und dann kommen unter Bildung noch mal Keywords, die einem angezeigt werden zum Thema Social Media oder so und dementsprechend sollte man dann seine Pinwände auch benennen. Genau, und dann anfangen Pins zu erstellen und einfach ähm, posten, die URLs zur äh, Website reinpacken und dann mal gucken, was passiert. Und ähm, da werden wahrscheinlich in den ersten Wochen schon auf jeden Fall ein paar Reichweiten erzielt werden und ähm, wenn es gut läuft sogar schon äh, Klicks und vielleicht sogar schon Conversions. Das passiert in der Regel nach ein paar Wochen schon
1: cool dass das so, äh, so schnell geht ja. äh, auf der Plattform ähm, also wie ich da irgendwie schon rausgehört habe ist auf jeden Fall bevor man damit anfängt äh, erstmal Research und äh, in die, in die auf das Netzwerk irgendwie einrichten und gucken wie das Ganze läuft ähm, und ähm, da irgendwie auch so die Zielgruppe so zu verstehen und genau. vielleicht auch so das Nutzungsverhalten ähm, das hast du ja so ein bisschen, zwar schon beantwortet, aber mich interessiert halt immer noch so ein bisschen mehr so vielleicht in die Tiefe, welcher Content sich irgendwie auch äh, anbietet. Klar, mhm. schöne Bilder gehen immer mhm. gut. Also Pinches ist ja auch viel, so es soll inspirieren und ähm, wie du auch schon gesagt hast, Interior funktioniert bestimmt super, mhm. aber deswegen ist es halt eben so schwierig, dann irgendwie was zu finden, äh, wie Schrauben oder ja. wie auch immer, wie man das halt irgendwie ja an die Zielgruppe am besten herantragen
0: kann, wenn es halt nicht so schöne, inspirierende mhm. äh, ja. Bilder sind. Also beim Thema Schrauben jetzt zum Beispiel, könnte man halt gucken, was suchen Leute in Verbindung mit Schrauben. Sie suchen vielleicht, okay, ich habe hier ein Regal, das möchte ich zusammenbauen, ich weiß nicht, welche Schrauben ich dafür benutzen muss oder welche Schrauben in welche Dübel und so weiter. Ähm, da kann man dann zum Beispiel auf seiner Seite ein Content-Piece haben, Blogartikel, so findest du die richtigen Schrauben für jede Gelegenheit oder so. Ähm, und dann verschiedene Cases da reinpacken, wenn du so ein Regal hast, reichen die und dann die und Holzbohrer und Bimsbums. Ähm, genau, und das hat man dann auf seiner Seite und das kann man dann eben auch auf Pinterest ähm, vielleicht noch mit ein paar Bildern. Das können auch mal Stockbilder sein. Also es muss man nicht unbedingt direkt selber shooten am Anfang. Ähm, genau und dann das Ganze halt mit, mit Keywords versehen. Also wirklich auf den Pin selbst schreiben. Wie finde ich die perfekte Schraube? Das werden sich, da werden sich bestimmt einige Leute die Frage stellen. Ähm, und dann wird man da eben auch, ähm, wenn viele Leute darauf klicken, kommst du immer höher im Algorithmus und bis irgendwann, wenn du das perfekte Keyword ähm, wirklich identifiziert hast, bist du dann Such, such suchvorschlag nummer eins und da kommt halt der meiste traffic drauf ähm, also das funktioniert bei schrauben genauso gut wie bei irgendwie weiß ich nicht weihnachts diy adventskalender oder so ähm, genau zu, zu der frage welche ja, welcher content da gut performt also es gibt ja verschiedene formate die man da nutzen kann also ähm, kommt auch immer darauf an welches ziel man jetzt verfolgt also wenn man das ziel hat traffic zu generieren dann würde ich ähm, auf jeden Fall einen Fokus auf Standard-Pins setzen, also wirklich diese, die statischen Pins, wo ein Bild oder ein paar Bilder, dann ist es ein Karussell-Pin, ähm, hinterlegt sind und dann einfach den Pin-Title und die Pin-Description reinpacken. Ähm Genau, also das sind statische Pins, vor allem, wenn man halt Traffic generieren will. Wenn du auf Markenbekanntheit gehen willst und sagen willst, ich will meine Marke richtig groß machen und ich will ähm, halt auch meine Marke auf die Pins packen, das ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, dass man da immer irgendwo unten oder oben irgendwo halt fürs Branding sorgt, dann ähm, kann man auf jeden Fall auch Idea-Pins und Video-Pins richtig gut nutzen. Ähm, Pinterest ist jetzt mittlerweile auch... Ähm, ja schon etwas länger, aber auch auf den Zug aufgesprungen, dass Videocontent immer beliebter wird. Ähm, da haben die halt gerade mit dem mit dem Format Idea Pins, das hieß vorher Story Pins, ähm, haben sie jetzt ein äh, neues Format geschaffen. Da kannst du dann auch Texte adden, kannst deine Musik hinterlegen und das Ganze irgendwie dynamischer machen. Wenn du eine Marke bist, die auch schon Videomaterial hat, dann, äh, dann wäre das auf jeden Fall auch äh, hilfreich fürs Branding weil gerade diese Idea Pins und die Video Pins echt hohe organische Reichweiten erzielen aktuell. Ähm, was aber natürlich auch immer eine Möglichkeit sind oder beziehungsweise seit äh, 2019 eine Möglichkeit ist, sind Pinterest Ads. Also ähm, Pinterest Ads funktionieren auch unglaublich gut. Ich habe da so Erfahrungswerte mit einem CPM von zwei bis drei Euro, was auch völlig fein ist, meiner Meinung nach. Ähm, Genau, und da kann man dann eben auch richtig Reichweite abgreifen, äh, wenn man Ads schaltet, die kann man dann halt auf ein exaktes Keyword setzen, also du sagst dann, ich möchte, dass mein Pin Leuten angezeigt wird, die nach Schrauben suchen ähm, und dann, ja, kriegst du da deine Reichweite auch so her. Mhm.
1: Spannend. Ähm, also es kommt auch viel so auf das Storytelling an. Das ist ja auf jedem, auf jeder, auf jedem Social Network quasi so. Ähm, aber ähm, es ist schon echt interessant, dass man quasi auch als B2B-Unternehmen oder auch wenn man jetzt eine Dienstleistung hat, wenn man das irgendwie bildhaft darstellen kann, dass man durch das richtige Storytelling äh, dann doch äh, nochmal total viel erreichen kann, auch die richtige Zielgruppe erreichen kann. Warum glaubst du denn, oder glaubst du, auf, auf Pinterest ähm, sind andere, ist die Zielgruppe quasi ein bisschen anders, auch vom Nutzungsverhalten ähm, jetzt im direkten Vergleich mit vielleicht Facebook oder Instagram mhm. oder LinkedIn natürlich äh, offensichtlich, aber äh, wie da so, so diese Spezifikationen sind.
0: Mhm. Ja, also auf Pinterest ist es so, dass die Leute mh, wirklich also auch klickbereit sind, also ich weiß nicht, wie da andere Unternehmen die Erfahrung gemacht haben, aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, auf Insta gucken sich alle alles an so ist wunderbar und klicken vielleicht auch mal dann vor allem in der Story auf einen Link oder so. Aber ansonsten sind die Netzwerke ja schon eher so ausge, ähm, ja, ausgerichtet, dass man sich einfach den Content anguckt und in der Plattform bleibt oder auf der Plattform bleibt. Auf, Inst, äh, auf äh, Pinterest ist das Nutzerverhalten schon so, dass der User auf jeden Fall bereit ist, auch, aus Pinterest rauszugehen. Das ist also, wenn man ein Rezept sucht oder so, dann will man ja das Rezept haben. Und Pinterest wird zwar immer besser darin, auch ähm, dann zum Beispiel im Fall von äh, Rezepte, dann das Rezept auch direkt in der App schon abzubilden, durch zum Beispiel Rich-Pins oder ähm, Idea-Pins, wo man dann auch ganze äh, Steps von, von irgendwelchen Anleitungen ähm, ja, dann schon in den Pin selber einbauen kann. Aber die statischen Pins sind halt immer noch die, die am meisten angezeigt werden. Und da finde ich halt eine, eine großen USP, dass die Leute wirklich ja, bereit sind, aus der App rauszugehen, auf eine Website, sich da noch mehr Infos zu holen. Das ist für mich eigentlich so der größte Unterschied dass man eben auf seine Website sehr gut verlinken kann und sehr gut äh, Website-Traffic generieren kann.
1: Mhm. Was ja auch super großes Potenzial ist, ja. äh, was man eben, wie du schon sagst, auf den anderen Netzwerken relativ schwer hinbekommt, die Leute ja. quasi aus dem Netzwerk ja. auf seine Website oder auch den Online-Shop äh, zu, ja. ähm, zu
0: kriegen. Ein weiterer Punkt tatsächlich auch, äh, wenn wir über Unterschiede reden, ähm, die äh, Lebensdauer von Content-Formaten ist auf Pinterest deutlich länger. Also auf Insta postest du im Feed oder vielleicht ein Reel und das hält dann maximal im Fall von einem Reel eine Woche und dann bekommt das eigentlich schon keine weitere Reichweite mehr. Bei Feed-Posts sind vielleicht 21 Stunden, eine Story ist 24 Stunden online. Ähm, Pinterest-Pins, wenn du da einmal einen Pin rausgehauen hast, der vielleicht saisonal, irgendwie bedingt angesagt ist, dann wird der höchstwahrscheinlich jedes Jahr wieder ranken. Also ich hatte da im Daily Business auch Cases, wo es um irgendwie eine Weihnachtsdeko geht. Da gehen jedes Jahr um Weihnachten rum wieder die Klicks hoch, 3000 Klicks am Tag und so weiter. Halt, ähm, ja, also da, da ist einfach, der Content hat eine viel längere Lebensdauer als auf den anderen ähm, ja, Kanälen, was natürlich den, Kanal jetzt nicht unbedingt weniger aufwendig macht. also man musste auch schon Zeit reinstecken. Ich sage auch immer, wenn man Pinterest macht, dann wirklich ja mit Kontinuität also wirklich durchziehen und wirklich dann lieber am Tag nur fünf Pins raushauen ähm, aber dafür halt über einen längeren Zeitraum wirklich jeden Tag. Ähm, genau also da ist äh, Pinterest wirklich ein dankbares äh, eine dankbare Plattform super interessant. Jetzt,
1: ja. Weil eigentlich ist man ja eher so, geht man davon aus, dass äh, das alles oder man ist es gewohnt, dass die Social Networks super schnell wachsen und alles mhm. so total schnell schnelllebig ist. Gerade mit TikTok, finde ich, ist das total, ähm, total interessant, aber auch eigentlich super gut für Unternehmen, weil man sagen kann, hey, dann stecke ich einfach ein bisschen mehr Zeit und Qualität in den Content, den ich erstelle, damit ich da quasi, also zumindest auf Pinterest auch echt äh, lange oder länger was von habe. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen grundsätzlich, welche Features auf Pinterest ähm,
0: besonders spannend
1: für Unternehmen
0: sind? Also ich finde auf jeden Fall die Ads, also die habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt, aber Pinterest Ads, also es geht unglaublich einfach. Als ich das erste Mal eine Pinterest Ad schalten wollte, hatte ich irgendwie gefühlt, nach sechs Minuten war die Ad online. Und äh, es lief alles und es ist, also bei Facebook ist das ja manchmal so und da musst du hier nochmal einstellen und dann funktioniert das Tracking irgendwie nicht und also in meinem Fall auf jeden Fall. Ähm, bei Pinterest geht das alles super easy, du kannst, finde ich, auch richtig gut targetieren, also du gibst halt die exakten Keywords ein, du kannst dann aber noch einstellen, willst du vielleicht eine broader Audience haben, ähm, wo dann irgendwie es nicht nur um Schrauben geht, sondern dann würdest du vielleicht auch noch angezeigt werden bei Hammer oder so, also alles, was irgendwie dazu passt, das kannst du dann genau einstellen, ähm, wie weit das die wirkliche Suchanfrage von dem Keyword, das du dort eingibst, vielleicht auch ähm, ja, anders sein darf. Genau, also Ads finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Feature. Äh, dann auch ähm, was Pinterest für Creator macht. Also ähm, Pinterest ist sehr stark darin, ähm, Beziehungen wirklich auch zu Creatern aufzubauen, Creatern auch wirklich Tipps zu geben, was sie besser machen können. Es gibt da zum Beispiel im Dachraum die Pinterest Creator Community. Da kannst du dich ähm, mit einem Unternehmensaccount bewerben und ähm, ja, dann wirst du in der Regel auch angenommen und dann bist du Teil dieser Creator Community und das ist eigentlich wie so ein Forum, was aber in sich geschlossen ist. Also von außen kannst du nicht drauf äh, irgendwie reingucken, was da geschrieben wird. Wenn du aber drin bist, dann ähm, sind da zum Beispiel die Xenia von Pinterest, die veröffentlicht da zum Beispiel, ähm, ich glaube, einmal im Monat, wonach die User gerade suchen, also einfach so ein, so ein ja, Branch Report eigentlich, ähm, was wird gerade am meisten gesucht, wo, gehen grad, wo geht das äh, ja, das Suchverhalten gerade hoch, was sind gerade so Trend-Topics, auf die du dann als Creator oder als Unternehmen direkt aufspringen kannst. Und du direkt sagen kannst, okay, dazu habe ich eigentlich den perfekten Content, das haue ich jetzt raus und, ähm, ja das ist halt ganz cool, dass Pinterest sich da auch so um die User oder vor allem um die Creator auch mit kümmert, da wird aber auch irgendwie, wenn es Änderungen in den Analytics gibt, dann kann sich da die Creator-Community sozusagen austauschen und sagen, okay, bei mir hat das das und das verändert und bei mir hat sich das und das dadurch verändert und ähm, ich hatte das zum Beispiel auch schon, dass von einem Tag auf den anderen auf einmal die Impressions mega abgefallen sind, dafür dann irgendwie nach drei Wochen wieder auf altem Level waren und ähm, ja, da ist es dann immer cool, wenn man sich mit Leuten noch austauscht, die auch irgendwie einen Pinterest-Account haben, ähm, weil man dann einfach, also einem wird so ein bisschen diese Frage genommen, warum passiert das bei mir? Gerade habe ich irgendwas falsch gemacht, weil viele berichten, okay, bei mir ist das gerade genauso. Also dieser Austausch unter den Creatorn, aber auch Austausch mit Pinterest ist auf jeden Fall auch, ähm, finde ich, ja, mega Vorteil. Das hat man ja bei Insta, Facebook, TikTok eigentlich überhaupt nicht. Ja, absolut. Also da gibt es so ein paar ähm, Köpfe, die dann ähm, ja auf Insta immer mal ein paar Tipps raushauen, aber ähm, ja, gehen halt nie so richtig in die in die Kommunikation mit den Creatern selbst, sondern es ist eben immer eher so ein Frontal hier, macht jetzt das, aber halt gar nicht die Möglichkeit, dass Creator oder Unternehmen sich untereinander austauschen können.
1: Super spannend, habe ich auch noch nie von gehört. Äh, stimmt, ich glaube, da habe ich auch von gelesen, dass Pinterest da wirklich so einen Fokus setzt und auch diesen Creator-Kodex, dass mm. wirklich alles total, sage ich mal, harmonisch abläuft. Und man kennt es ja irgendwie von Instagram, dass äh, super schnell mal irgendwie Hate-Speech und man mm. muss total viel darauf achten, wie das Community-Management ist und das ständig pflegen und äh, jeden Kommentar beantworten und das hat man ja bei Pinterest, glaube ich, gar nicht, nee, gar nicht. Äh, und auch da spart man sich ja auch schon wieder total viel Zeit, Aufwand, weil man das Community-Management eben nicht pflegen muss ja. ähm, und äh, umso spannender, dass man da so unterstützt wird von der Plattform selbst und da irgendwie diese ja. Community auch geboten wird und ja. auch dieser Raum, äh, um äh, sich da zu verbessern. Super, Tanja, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, die Insights, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer dadurch auf jeden Fall ein bisschen mehr in dieses Thema Pinterest-Marketing äh, reinhören konnten und auch mehr erfahren können, konnten und dass vielleicht auch so die Hemmschwelle ähm, gesunken ist oder zumindest mhm. niedriger wird, dass man da auch als Unternehmen im B2B-Bereich sich rantraut
0: äh, und da durchstarten kann. Ja, man kann als Unternehmer auf jeden Fall nur was gewinnen. Und wenn es am Ende dann irgendwie das Learning ist, okay, Pinterest ist kein Kanal für mich, dann hat man jetzt aber nicht äh, Millionen von Euros reingestellt, äh, reingesteckt und äh, super viele Stunden wirklich bei Pinterest kann man relativ schnell schon was aufbauen und sich ein Pro Profil ähm, ja, upsetten, sage ich mal. Ähm, ja, also... Wenn es da Fragen gibt, gerne, äh, weiß ich nicht, auf LinkedIn kontaktieren oder so. Aber Pinterest ist auf jeden Fall der, der finde ich, für mich am meisten unterschätzte Kanal aktuell. Der kann unglaublich viel und das auch schon seit einigen Jahren. Und die verbessern sich wirklich von ja, gefühlt Quartal zu Quartal und bringen neue Features raus. Also spannender Kanal. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Super, vielen Dank dir.